0: Eine ziemlich paradoxe Angelegenheit, die Oper. Je größer die Bühne, desto kleiner der Spielraum für die Sänger. Denn es ist viel schwerer, über 20 Meter hinweg Spannung aufzubauen, als über 2 Meter. Je mehr Platz, desto eher können sich die Mitwirkenden buchstäblich aus den Augen verlieren, ja förmlich verlaufen. Je pompöser der Raum, desto sorgfältiger müssen die Sänger also proben, desto mehr Energie und Konzentration brauchen sie. Das Festspielhaus in Baden-Baden gehört zu den größten Bühnen Deutschlands. Hier wären also höchste Aufmerksamkeit und Präzision gefragt. Leider mangelte es an beidem gestern Abend bei der Premiere von Giacomo Puccini's Tosca erheblich. Offensichtlich hatte das ganz überwiegend privat finanzierte Festspielhaus an den Proben gespart oder Regisseur Philipp Himmelmann konnte den Sängern sein Konzept nicht vermitteln. Jedenfalls irrten die Künstler weitgehend unmotiviert und fahrig über die monströse Bühne, liefen hektisch mal hierhin, mal dorthin, reckten altmodisch und unfreiwillig komisch die Arme und überließen sich ihrem Schicksal. Keine Sekunde war Statenor Marcello Alvarez der coole Sprayer, der er anscheinend sein sollte, so unbeholfen wie er mit der Airbrush-Pistole hantierte. Bösewicht Skarpia huschte mitleiderregend tollpatschig im Bürostuhl herum und tippte auch mal unglaubwürdig eifrig in einen Notebook-Computer. Tosca, die unnahbare Diva, war hier eher ein orientierungsloses Schlagersternchen in einem knallroten Showkostüm. Die lettische Sopranistin Christine Oppolais hatte mit ihrem Rollendebüt wenig Glück, zumal ihre Stimme gefährlich unbeweglich geworden ist. Bei der spektakulären Arie Vissi darte Ich lebte für die Kunst, Höhepunkt jeder Tosca-Aufführung, blieben die Augen der Zuschauer jedenfalls trocken, kein gutes Zeichen. Entsprechend viele Protestrufe gegen die Regie gab es am Ende. Ausstatter Raimund Bauer hatte gigantische Kulissenteile entworfen, vor denen die Sänger zu Ameisen schrumpften. Im ersten Akt ragte das Portal der römischen Kirche Sant'Andrea della Valle in die Höhe. Nach der Pause regiert der skrupellose Machthaber Scarpia vor einer überdimensionalen Videowand, auf der lauter Überwachungskameras zusammengeschaltet sind. Viel hilft viel, war offenbar das Motto des Bühnenbildners, doch der Erkenntnisgewinn war gering. So langweilig sind Diktaturen normalerweise nicht. Kostümdesignerin Katti Maurer hatte ebenfalls keine Ideen, die die Handlung irgendwie verdeutlicht hätten, stattdessen viel Beliebigkeit. Nun ist in Baden-Baden immer das Orchester der eigentliche Star, denn zur Osterfestspielzeit kommen die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Simon Rattle. Natürlich beeindruckten sie einmal mehr mit ihrer souveränen Musikalität. Keine Wackler, keine Konzentrationsprobleme, jeder Einsatz absolut präzise. Und doch fehlte die Balance. Simon Rattle hat in einem Interview völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass Puccini ein schwieriger Fall ist. Entweder gerät er nämlich zu kitschig oder zu kühl, zuckersüß oder staubtrocken. Da ist Mut zum Pathos gefragt, bekanntlich eine durch und durch italienische Tugend. Und die ist nicht gerade Rattles Stärke. Der Brite ist eher ein genauer Analytiker, ein sehr rationaler Dirigent, der atemberaubend transparent Klangbilder zaubern kann, doch bei Puccini wäre gerade das Gegenteil gefragt, Opulenz, auch Schwärmerei. Schade, dass diese Tosca so gar nicht überzeugen konnte. Wer sich selbst ein Bild machen will, Arte sendet am Ostermontag zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr einen Mitschnitt.